0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 27 de diciembre. El presidente Jun indulta a Imion Bak. El sector político muestra reacciones encontradas ante el indulto presidencial. Las fuerzas aéreas refuerzan la alerta operativa. Drones norcoreanos pudieron tomar fotos de presidencia. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente Yun suk jol aprobó el martes 27 el indulto de Año Nuevo... Dando libertad a 1.373 personas A diferencia del indulto previo firmado en agosto por el Día de la Liberación Nacional Esta vez incluyó un considerable número de políticos y funcionarios Con la intención de poner en libertad y dar una segunda oportunidad Para contribuir al progreso del país y fomentar la unidad nacional Según explicó Presidencia Entre los indultados figura el expresidente Imion Bach Sentenciado a 17 años de cárcel por soborno y corrupción Aunque por motivos de salud ahora no estaba en prisión su indulto exonera los quince años que le quedaban de condena y la multa de 8.200 millones de wones pendiente. También saldrá en libertad Kim Kyung-soo, exgobernador de Kyonsan del Sur, condenado a dos años de prisión por manipulación de opinión pública en Internet, pese a su rechazo a recibir el indulto. En su caso, limita que pueda recuperar su cargo y tampoco podrá presentarse a unas elecciones hasta mayo de 2028. Y tras el indulto presidencial, con motivo de año nuevo el oficialismo, afirmó que refleja la voluntad del mandatario de superar los antagonismos y promover la unidad del país. En contraste, la oposición ha criticado un indulto que pondrá en libertad a quienes promovieron la corrupción del país. Yang kung hui portavoz del oficialista Poder del Pueblo, explicó el martes 27 que el presidente jun suk Yol concedió el indulto a políticos de todas las facciones y tan diversalista, confirma su determinación, de fomentar la cohesión nacional. En clara divergencia, el principal opositor de min aludió al indulto como una decisión que promueve el antagonismo y resaltó la intención de Yun de esquivar las críticas por liberar a políticos corruptos, perdonando a algunos políticos de la oposición. Tras la incursión de unos drones norcoreanos el lunes 26, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han elevado el grado de alerta operativa, además de reforzar la vigilancia. Según informó el Estado Mayor Conjunto el martes 27, tras la ofensiva, las fuerzas surcoreanas comenzaron a revisar los niveles de preparación de las unidades a cargo de frenar incursiones en el espacio aéreo de aviones no tripulados a fin de hallar posibles fallos y adoptar medidas. En cuanto a las críticas por la omisión de una alerta ciudadana cuando uno de esos drones llegó hasta zonas civiles, afirmaron que estaban rastreando su trayectoria en tiempo real, misión que captó toda su atención y su tiempo. También desmintieron las noticias aparecidas en algunos medios, explicando que esos drones norcoreanos habían llegado hasta Seúl y sobrevolado la zona de Jongsang, donde se ubica la oficina presidencial. Por otra parte, no lograron explicar claramente por qué no pudieron rastrear la trayectoria completa de los drones y solo alegaron la dificultad de rastrear vehículos aéreos no tripulados menores de tres metros. Como parte de las medidas para reforzar la alerta operativa militar, la Infantería de Marina desplegó el martes 27 por la mañana drones hacia Kimpo y Kanhua, localidades próximas a la frontera con Corea del Norte para tareas de reconocimiento y de patrulla de la zona. Los drones no tripulados norcoreanos que cruzaron sin permiso la frontera intercoreana el lunes 26 y se adentraron hacia el sur, podrían haber tomado fotos hasta de Jongshan, donde se ubica la oficina presidencial surcoreana. Esto ha generado fuertes críticas contra las Fuerzas Armadas por no mantener la defensa aérea sobre Seúl en un óptimo nivel, mientras se ignora si activaron el protocolo establecido. Según informó el ejército el martes 27, cinco aviones no tripulados de Corea del Norte se adentraron en cielo surcoreano y el que detectaron primero avanzó directamente hacia Seúl para luego volver al norte tras sobrevolar el sur durante unas tres horas. El dron entró en el espacio aéreo de Corea del Sur por la zona neutral sobre el río Han, entre Quimpu y Paju, se dirigió luego hacia el sudeste y sobrevoló el cielo capitalino, saliendo de Seúl hacia el norte. Sin embargo, se ignora su trayectoria de vuelta, pues el radar no pudo hacer un trazado del vuelo sin interrupciones. El incidente ha generado fuertes críticas sobre el sistema de defensa aérea y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas surcoreanas, pues el Comando de Defensa Capitalina tiene activado el radar secundario SSR contra terrorismo sobre instalaciones clave de Seúl y alrededores. Dicho dispositivo, implementado en 2019, detecta vehículos aéreos no tripulados y neutraliza su frecuencia, pero no obtuvo el rendimiento esperado frente a una amenaza real, la primera desde su activación. El plan de indemnización presentado por el gobierno con donaciones de empresas surcoreanas ha indignado a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo. En una rueda de prensa ofrecida el lunes 21 expresaron su rechazo a la propuesta del Ejecutivo sugiriendo que la Fundación para las Víctimas de Movilización Forzosa de Japón Imperial, el Ministerio del Interior, reciba donaciones de firmas surcoreanas para cubrir las indemnizaciones. En cierto modo, la negativa resulta comprensible, pues no refleja la principal demanda de las víctimas, que era una disculpa de las empresas japonesas que incurrieron en movilización forzosa de trabajadores y en explotación laboral durante la Segunda Guerra Mundial, así como su aportación al plan de indemnizaciones. Pero pese al rechazo de las víctimas, dicha fundación ya ha comenzado los procedimientos para reformar sus estatutos de cara a concretar dicha medida en base a la ley. Las víctimas critican que una propuesta de indemnización que excluya las firmas niponas responsables como Mitsubishi y Nippon Steel resulta un fiasco diplomático y también una derrota política de Corea frente a Japón. Asimismo, censuran el argumento de Seúl destacando que recibir donaciones de empresas surcoreanas fomentará la participación voluntaria de empresas niponas, algo que tildan como actitud de mendigo. En las últimas dos semanas, Corea del Sur ha registrado una caída récord de temperatura con un promedio de 4,2 grados bajo cero, el más bajo desde 1973, año en que el país comenzó oficialmente a medir y a realizar predicciones climáticas. En tanto, la cota máxima diaria de nieve reportada el día 23 fue en Kwanju, con 32,9 centímetros, la segunda mayor de la historia. La Administración de Meteorología explica que la reciente ola de frío y las fuertes nevadas se deben al deshielo ártico, pues si bien las corrientes heladas del polo norte suelen quedar estancadas por los fuertes vientos del hemisferio norte, al agilizarse el deshielo, los vientos fluyeron hacia el sur y hacia Asia del Este. En cuanto al mes de enero, los pronósticos anuncian que mantendrá un promedio inferior al de años anteriores, al menos hasta mediados de mes. La FIFA ha incluido el gol de Huang hee que permitió a Corea del Sur pasar a octavos de final en la reciente Copa del Mundo como uno de los siete mejores momentos de Qatar 2022. La prensa deportiva internacional también elogió dicho tanto por su dramatismo y por el mágico pase de Song Ming. Según la FIFA, ese gol determinó el destino de Corea, que en vez de arrugarse ante un adversario como Portugal, que dominó durante todo el partido, y también el de Uruguay, pues al no vencer a Ghana perdió la oportunidad de pasar a octavos por diferencia de goles. Como otros momentos inolvidables de Qatar 2022, incluye la guerra de goles entre Messi y Mappé durante la final, el pase de Marruecos a semifinales y la victoria de Japón, que en el último minuto revirtió el marcador contra España en el tercer partido de la fase de grupos. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo Para el miércoles 28 se espera un descenso de la temperatura de entre 2 y 4 unidades respecto al martes Y también hay previsiones de nieve en la zona capitalina y en la zona central del país Aunque con cotas inferiores a un centímetro el termómetro marcará entre menos 12 grados y 1 grado centígrado de mínima en la mañana y entre menos 4 grados centígrados y 8 grados de máxima por la tarde. Mientras tanto, en Seúl el Mercurio quedará bajo cero durante todo el día. Además, se espera mala calidad del aire al sur de Gyeonggi, en Kangwon, en Sejong y en Chunchon del Norte, aunque regular en el resto del país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El martes 27 el mercado bursátil nacional culminó la jornada con un leve ascenso. Gracias a las compras de las instituciones, el COSPI, el índice general, subió un 0,68% hasta culminar en 2.332,79 unidades. En tanto, el que el parque automatizado, mantuvo un buen comportamiento y registró una subida del 1,37% hasta situarse en 704,19 unidades. Y en el mercado cambiario el dólar bajó 3,4 wones respecto al lunes hasta cotizar a 1.271,4 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.